0: Deon Stanisława Janickiego. Kontynuując opowieść o polskich filmach żydowskich z pierwszego pionierskiego okresu istnienia dziesiątej muzy, obiecałem prezentację kilku filmów, które sądzę, zasługują na uwagę. Koncentruję się na ich treści po pierwsze, dlatego że mówi ona wiele o życiu Żydów polskich, po drugie, że nie można oceniać czegoś, czego się nie widziało, bo przecież kopie tych filmów nie istnieją. Na początek jedna z klasycznych ekranizacji sztuki Jakuba Gordina, Mirewe Efros. Główne role grały przedstawicielki sławnego aktorskiego rodu Kamińskich, Estera, Rachel, Regina i Ida o której opowiem kiedyś bardziej szczegółowo. Estera Rachel gra tu tytułową rolę. Mirewe jest wdową, która po śmierci męża dorobiła się majątku. Jej starszy syn Josue żeni się z Scheindewe, dziewczyną, o której marzył, wykształconą i z dużego miasta. Matka nie jest jednak zachwycona, bo rodzice dziewczyny to nie tylko biedacy, ale krętacze. Między teściową a synową dochodzi do coraz częstszych konfliktów, a Josue, kochający matkę i żonę, daremnie stara się je godzić. Scheindewe, Josue i jego młodszy brat Daniel domagają się od Mirele podziału majątku po ojcu, bo chcą być samodzielni, i zarabiać na własny rachunek. Teraz dopiero dowiadują się, że ojciec, kiedy umierał, był bankrutem. Że wobec tego nie istnieje jego majątek. A tylko majątek Mireille, którego dorobiła się po spłaceniu długu, ciężką pracą i kosztem wyrzeczeń. Mireille. Dzieli jednak ten majątek między synów. Po pewnym czasie pieniądze zostają jednak roztrwonione, a matka, nie mogąc znieść atmosfery, jaka zapanowała w domu, wyprowadza się wraz ze starą, wierną służącą. Mijają lata. Syn Yosuei Scheindewe ma 13 lat. Odbywa się jego bar mitwah. Od tej pory staje się pełnoletni wobec prawa religijnego. Z okazji tej uroczystości Joseł i Szeindeł szukają pojednania z Mirelę. Ciekawe, że autor sztuk Jakub Gordin napisał dwa zakończenia. W pierwszym Mirelę pozostawała nieugięta, a sztuka kończyła się pełnymi rezygnacji słowami: Jestem już starą Żydówką. W drugiej wersji Szajdełek kruszy serce Mirełe, a wnuk przyprowadza ją do domu, gdzie wszyscy krewni zgromadzili się na uroczystym obiedzie. W rodzinie zapanowała radość i zgoda. Drugi film nosi tytuł Nieznajomy albo Miłość i Śmierć. Akcja rozgrywa się na południu Rosji pod koniec XIX wieku. Po śmierci matki, bogatym 60-letnim kupcem Szmulem oraz swym rodzeństwem zajmuje się najstarsza córka, Berta, Ładna, ale kaleka. Jest trochę garbata. O jej rękę stara się Bernard Zilberman, którego ojciec jest kierownikiem kantoru Szmula. Kiedy Bernardo wraca z praktyki zawodowej w Niemczech, okazuje się, że zakochał się z wzajemnością w Idzie, młodszej siostrze Berty i chce się z nią ożenić. Berta ciężko to przeżywa. Bernard i Ida pobierają się. Szmul zatrudnia niemieckiego inżyniera Lulisa. Miałby unowocześnić, jego młyn parowy i zorganizować w nim pracę, ale natrafia na opór i niezrozumienie. Wiąże się natomiast z Idą, która mimo, że urodziła córkę, czuje się nieszczęśliwa w małżeństwie. Między Bernardem, wrażliwym, niezbyt zaradnym, a Louisem, człowiekiem bez zahamowań i skrupulów, dochodzi do coraz częstszych nieporozumień co przeraża Idę. Louis postanawia wrócić do Niemiec. Bernard, świadomy zdrady żony, doprowadza do bójki z Luisem, który proponuje, by los rozstrzygnął ich spór i prawo do Idy. Godzą się jednak i Louis odchodzi. Bernard zdaje sobie sprawę, że jego życie jest i tak już zrujnowane bo nigdy nie zapomni krzywdy doznanej od Idy. Ale sam nie ma czystego sumienia. Wie, jakie cierpienia zadał Bercie. Nadchodzi list od Luisa, w którym przyznaje, że jednak miłość silniejsza jest od egoizmu i wobec tego odbiera sobie życie. Z rozpaczonej idzie Berta daje dziecko ze słowami. Śmierć jednego nie pociąga za sobą życia innego. Trzeba żyć myśląc nie tylko o sobie. Film pierwszy, Mireille Efros, jest przykładem bardzo wtedy popularnych melodramatów. Jednak z pewnymi akcentami psychologicznymi. Drugi film, Nieznajomy jest melodramatem ambitniejszym. Bardziej rozbudowana jest akcja. Więcej tu zróżnicowanych bohaterów i problemów. Oddzielną grupę filmów o temacie też żydowskiej stanowią te zrealizowane wtedy przez Polaków. Ale o nich opowiem innym razem. Serdecznie do Odeonu zapraszam.